0: Hola a todos, soy Joa García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Droidcast. Droid, Droid, Droidcast. Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más, y mucho más. Hola a todos, soy Joa García y os doy la bienvenida al episodio número 48 de Droidcast. Hoy vamos a tener un programita un poco atípico ya que vamos a hablar de muchas pequeñas cositas y sobre todo leer los correos de, que no leímos en, la, en el programa pasado porque tuvimos ese problemilla con Garasura. de una noticia que ha sacudido a la, al mundo Android en los últimos días y es que gracias a la descarga número 10 billones americanos en el market, para España serían mil millones, número que también es bastante interesante pero no es tan escandalosamente grande como los 10 billones de aplicaciones americanas, pues eso, Google está celebrando estos mil millones de aplicaciones descargadas que se dice pronto en el market en poco más de tres años y pico y lo está celebrando de una manera muy peculiar, que es poniendo 10 aplicaciones diarias a 10 céntimos cada una. Son aplicaciones premium, aplicaciones de pago que normalmente pues cuestan en torno a desde los 0.79, que creo que son las más baratas, hasta los 3.90 y tanto, que creo que ha sido la más cara que ha habido hasta ahora. Pues eso, está poniendo 10 aplicaciones diarias a 10 céntimos cada uno. Eh, van a ser durante 10 días, así que si los cálculos no me fallan, pues serían 100 aplicaciones a 10 céntimos cada una. De este modo, podríamos tener 100 aplicaciones instaladas en nuestro móvil por un montante de 10 euros, que creo que es eh, una cantidad bastante razonable. Pero claro, eh, no todas las aplicaciones tienen la misma importancia. Si bien todo comenzó bastante bien y aparecían aplicaciones tan interesantes como SwiftKey, ese maravilloso teclado que si no llega a ser por eh, swipe, pues sería el que utilizaría en mi móvil y que de hecho durante muchísimo tiempo ha sido mi móvil principal, perdón, mi teclado principal. Ahora lo he sustituido otra vez por SwiftKey porque ya sea, eh, no sé, está en una versión un poco más madura y ya tiene actualizadores dentro del mismo, de la misma aplicación. Ya no hay que eh, utilizar el instalador, eh, descargarse la versión nueva, volverla a instalar, sino que ahora ya desde la propia aplicación pues se puede ir actualizando. Como digo, SwiftKey es una aplicación eh, de las que más éxito tienen en el market, es una que está muy recomendada, yo la he recomendado varias veces y estaba a 10 céntimos. Así que, por ejemplo, yo he aprovechado para comprarle la aplicación a Cisco Sevillana, que ya no la tenía, y bueno, yo ya la había comprado a 2 euros, así que eh, nada, yo tampoco la he tenido que comprar. Pero después hay una serie de, de aplicaciones diarias, eh, realmente eh, la media suele estar entre 7 u 8 aplicaciones... Y tres o cuatro juegos dentro de, de las 10 aplicaciones diarias. Y que yo vea por aquí eh, que haya instalado estos días, pues está el, el launcher ADW Launcher X, que es la versión de pago del famoso Launcher creado por Underweb eh, ADW Launcher, y es una versión de pago. Esa me la he instalado. Eh, buscando más por aquí, pues eh, Endomondo Pro la he comprado también a 10 céntimos. Es una aplicación eh, muy interesante para hacer deporte y y estar al tanto de de tus evoluciones en el deporte y demás. Eh, También he instalado Pano, que es una aplicación para hacer fotografías panorámicas, que funciona bastante bien. Ya ya la analizaré un poco más detenidamente en el futuro. Eh, Shazam en su su versión Pro también la he comprado, ya que yo tenía la, la aplicación gratuita. Y así aprovecho y la tengo comprada la versión pro por apenas 10 céntimos. que eh, ya la tenía comprada, pero la he comprado para mi mujer y creo que solamente esas son las que, las que he comprado. Existen muchas aplicaciones muy interesantes como puedan ser el otro teclado Slide it eh, Hay juegos tan interesantes como Minecraft, que también lo he comprado, que se me había olvidado comentarlo. Eh, Juegos como el, el Asphalt 6 Es decir, hay un montón de aplicaciones muy interesantes La gente la verdad es que la está comprando eh, con mucha facilidad Y sí que se está notando que en el Market hay ciertos problemas de saturación en algunos momentos Ya que cuando se actualiza todo, todos los blogs de, de la esfera Android Se ponen a actualizar sus pods, sus posts Y claro, todo el mundo que está suscrito por RSS recibe que, que se han actualizado las nuevas versiones Y todo el mundo va como loco a descargarse las aplicaciones. Eh, Yo no he tenido ningún problema a la hora de instalar ninguna de estas aplicaciones, pero sí que se han reportado errores de gente que dice que le han cobrado la aplicación y después no se la ha podido descargar. Bueno, a estas personas decirles que no hay ningún problema, en principio, y que Google, incluso a todas estas personas que han tenido ese problema, eh, no solo le va a permitir descargarse la aplicación, sino que no le va a cobrar los 10 céntimos. Es decir, le va a devolver los 10 céntimos que han pagado por, por haber recibido estos problemas. Ayer pregunté por Twitter eh, a la gente a ver si sabían cómo funcionaba este tema de de las aplicaciones a 10 céntimos, ya que, eh, como sabéis, Google da una parte de los beneficios de la aplicación al desarrollador web y otra parte se los quedan ellos. Entonces, eh, la verdad es que no sabía qué es lo que ocurría, si las aplicaciones estas eran un acuerdo que habían llegado con los desarrolladores, si lo habían hecho de moto propio pero seguían dándole la misma comisión a los desarrolladores o como había, como había pasado. Y parece ser, recibí bastantes eh, bastante feedback al respecto y eh, me comentó un, un oyente que, que esto era no era decisión de los desarrolladores, no se había contado con ellos, sino que directamente habían habían puesto las aplicaciones que ellos querían a ese precio. Y eh, pues esto se hacía más bien a, a modo de, de publicidad. Es decir, eh, las 10 aplicaciones diarias que aparecen en el banner de, de inicio en el Android Market, tanto en el móvil como en, en su versión web pues aparecer entre esas 10 aplicaciones supone eh, un plus en cuanto a publicidad para estos desarrolladores eh, creo que nuestros amigos del Android de Libre eh, habían hablado con alguien de Google o con algún desarrollador y, y habían dicho que, que, eso, que ellos no, no recibían nada simplemente la publicidad entonces creo que que esta es una maniobra en la que Google es el principal beneficiado, además de los usuarios, ya que eh, en este caso los usuarios pues nos beneficiamos de aplicaciones que pueden en su mayoría de ocasiones estar 10 veces más baratas o más de lo que podríamos comprarla normalmente. Y Google es el gran beneficiado también porque eh, no nos olvidemos que si no hacemos ninguna compra en el market eh, no tenemos por qué introducir la tarjeta de, de crédito. No es como en el caso de iOS, que creo que sí hay una opción de no introducir eh, la tarjeta de crédito en iTunes, pero es bastante rebuscado. En el caso de, de Android, simplemente tienes que meter tu tarjeta en el Google Wallet, que es la nueva nomenclatura del Google Checkout de antiguamente. Eh, si no haces ninguna compra, no tienes que meter ninguna tarjeta. Pero sin embargo, si ahora compras algo a 10 céntimos, ya sí tienes que introducir esa tarjeta. Y muchísima gente que no la tenía, eh, no la tenía metida, como por ejemplo mi mujer, pues ahora para, para poder beneficiarse de estas aplicaciones a 10 céntimos, que realmente merece muchísimo la pena, pues han decidido introducir, o yo he decidido en su caso, introducir eh, su tarjeta de crédito en el market. De este modo, eh, Google está recopilando una gran cantidad de tarjetas de crédito que puestos a llegar a un, a un acuerdo con alguna compañía, eh, no es lo mismo decirle que tienes tanto número de tarjetas de clientes como decirle que tienen millones de tarjetas. Esta maniobra también es muy parecida a la, a la que hace eh, Apple, en, en este caso con, con iTunes, y a la hora de negociar con, con las discográficas o las filmográficas, no sé si la palabra existe, eh, cuando ellos dicen que quieren negociar con ellos, pues están en una posición muy ventajosa, ya que tienen en cartera millones de clientes con sus respectivas tarjetas de crédito. Y eso es algo muy goloso para las empresas que venden contenido Así que nada, eh, pasaros todos los días por el, por el foro de Droidcast, que allí vamos a ir colgando todas las aplicaciones que están a 10 céntimos. Y enlazando con, con esto del foro de Android, pues recordaros que desde hace un par de semanas tenemos abierto nuestro foro, quizás no llegue a dos semanas, que es droidcast.es barra foro Android. Eh, en este foro, pues como os he dicho en episodios anteriores, vamos a intentar crear una comunidad de, de usuarios de Droidcast en el que podemos ir echándonos una mano mutuamente en nuestras dudas y compartir conocimientos que tengamos con el resto de usuarios. No queremos competir con los grandes foros de Android, con HTC Manía, XD, XDA Developers, ni nada de eso. Simplemente queremos una pequeña comunidad de gente fiel que, que ponga sus dudas en este foro y que los demás oyentes podamos ayudarle, en este caso oyentes y creadores, podamos ayudarle en este en este tipo de... De dudas y, y lo dicho, ahí vamos a ir colgando. Yo voy a ir colgando todos los posts de todos los podcasts que se cuelgan automáticamente. Además, pondré noticias de vez en cuando, eh, publicaré aplicaciones que me resulten interesantes, pondremos su enlace de descarga desde el market y demás. Y además, pues eh, podremos hablar de cualquier otra cosa en, el, en la parte de off topic. Ya tenemos bastantes usuarios, de momento van por 30 o así que creo que es un número que aunque parezca que es muy poco, para mí es muchísimo. La verdad es que ha tenido bastante buena acogida y ha habido veces en los que había hasta 70 usuarios conectados a la vez. Esto es un logro absoluto y y para mí es motivo suficiente para continuar. Ya os decía en en el capítulo anterior que si en la encuesta no había suficientes votos, pues la opción de ver si el foro fructificaba o no... Era ver si los usuarios pues se registraban. Y la verdad es que con 30 usuarios en los primeros días, que de hecho es que casi ni siquiera aparecen en las la búsquedas de Google, porque todavía no está muy bien posicionado, pues creo que es todo un acierto. Y nada, muchísimas gracias a todos los, a todas las personas que os habéis suscrito y a los que os pasáis por allí. Y después, eh, ayer también eh, tuvimos ocasión de subir nuestra aplicación de Droidcast al market ya podéis localizarla en el, en el market buscando bien podcast o bien android perdón droidcast y en esta aplicación pues podréis estar al tanto de todas las, las publicaciones que hagamos en nuestro en nuestro blog tanto los posts escritos como los vídeos como eh, los podcasts y además podréis configurarlo para que automáticamente se sincronice y os descargue todos los episodios de, de Droidcast conforme vayan saliendo es una forma eh, como otra cualquiera de gestionar vuestro podcast en este caso es Droidcast solamente y también podemos escucharlo por streaming es decir, eh, si vosotros estáis en casa y de buenas a primeras os notifican que hay un nuevo episodio de Droidcast podréis hacer las dos cosas, o bien descargarlo en ese caso tendréis que esperar al final para poder escucharlo o bien hacerlo por streaming ¿Y ¿qué es el streaming? pues es, es escucharlo como si fuera la radio eh, nosotros le damos al play y comienza a escucharse como si le damos a un vídeo de YouTube eh, se irá reproduciendo a la vez que se va descargando y nada, es eh, deciros que por supuesto la aplicación es totalmente gratuita y que podéis descargarla desde desde el market y nada, vamos a pasar a leer los correos eh, y espero que esta vez no se me no se me estropee esta parte ya que será la segunda vez que la tercera vez en este caso que tenga que, que grabarla
1: Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad, asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete
0: al podcasting. Bueno, comenzamos con uno de Jesús del Águila, que nos mandó hace tropecientos millones de años. Que nos dice, hola Joaquín, me alegro todo me alegro todo lo referente a médicos haya salido bien. Ah, esto era porque había comentado que, que habíamos estado de médicos en la familia. Pues sí, eh, en principio todo funciona de manera correcta. Y nos dice, una consultita, tengo un ZT Blade y quiero cambiarle la tarjeta SD por otra de más capacidad, entre otras cosas. Hay aplicaciones que he trasladado eh, a la memoria interna de la SD. ¿Me vale con copiar y pegar de una tarjeta a otra? ¿O hay que utilizar algún programa espacial para copiar los datos de una a otra? Muchísimas gracias. Bueno, el tema es que eh, si estamos pasando a la tarjeta eh, SD, hemos creado particiones, en este caso EXT, que es la que utiliza Android, pues esa, no toda, no todos los sistemas operativos reconocen estas estas particiones, este formato de particiones. Entonces, si metemos esa tarjeta de memoria en un lector de tarjetas en un Mac, pues probablemente no pueda leerlo, y en un Windows creo que tampoco. En Linux lo hace perfectamente porque es un, un formato que Linux le perfectamente ya que Android pues es una versión modificada de Linux entonces eh, una opción es que pasen la, las aplicaciones de la app eh, perdón las aplicaciones de la SD a la memoria interna otra vez copies la la tarjeta SD en este caso sería la partición FAT que es la que leen todos los sistemas operativos y que es donde se almacenan las fotografías los podcasts la tarjeta SD eh, normal y corriente La pases, eh, la hagas una copia al ordenador y después la vuelvas a pasar a la tarjeta nueva, o bien que desde un sistema operativo que lea esas particiones EXT, pues pases, eh, se puedan montar esa partición y puedas hacer una copia de una u otra. Eh, Si no tienes particiones EXT, creo que se pueden copiar perfectamente y no hay ningún problema. Álvaro García Yagüez nos dice. Estimado amigo, primero quiero felicitarte por tu segundo puesto en la j 11. Mi nombre es Álvaro García y formo parte de un grupo de jóvenes recién titulados universitarios dedicados al desarrollo de aplicaciones para dispositivos, Android. Quería aprovechar la oportunidad para presentarte nuestra última aplicación, oh My GIF. Se trata de una aplicación que permite ver vídeos en formato GIF para pasar un rato entretenido, que no viene mal de vez en cuando. A continuación os detallo sus principales características. Eh, oh My GIF es el único proveedor de vídeos en formato GIF Desde diferentes recursos de internet para dispositivos Android A continuación se describen sus principales características Nuevos GIF cada día desde un montón de fuentes de internet Bote comparte los GIF Esto es algo parecido a, lo, a los memes Bueno, vienen un montón de cosas pero no los voy a leer todas Nos dice Sabemos que la importancia de las publicaciones en sitios personal, personal, especializados como Droidcast Por lo que agradeceríamos enormemente su colaboración Por favor, estaríamos encantados de que probara la aplicación Y la puede encontrar toda la información en OhMyGIF.com Pues nada, probaremos esta aplicación Y ya le pondremos un enlace desde desde el post. El siguiente es eh, Carlos García, que nos dice Buenos días, antes de nada me gustaría presentarme, mi nombre es Carlos García y soy el responsable de prensa de eltenedor.es, portal líder en reserva de restaurantes en España y Francia. Me pongo en contacto con vosotros, porque como blogger especializado en tecnología y por lo que veo apasionado también del mundo Android, quería compartir con vosotros el reciente lanzamiento de nuestra aplicación. Bueno, nos dice que la aplicación eh, es totalmente gratuita y que podemos eh, probarla. Que de hecho se pueden reservar y disfrutar de cualquiera de los 4.500 restaurantes y más de 1.000 promociones hasta el 50% que podéis encontrar. Con esta nueva aplicación se podrá localizar restaurantes identificando aquellos en los que están más cerca de un lugar determinado o a tu alrededor, que estén disponibles y que además tienen promoción. Es una forma de, de promocionar tipo lo que en un principio quería ser eh, for Quare o Walla, y que creo que también Google Plays, pues eh, estará haciendo. Así que nada, Carlos, pues probaremos la aplicación y ya también lo, lo colgaremos en el, en el post. Eh, Tomás Gutiérrez nos dice, eh, «Soy seguidor de Druisca desde hace muchos episodios hasta ahora no he tenido la decencia de ponerme en contacto contigo para agradecerte tu trabajo y tu esfuerzo y felicitarte por el podcast. Escucho otros podcasts de fotografía, F1, Fórmula 1, Historia y Ciencia. Pero sí, con bueno, el que estoy enganchado y no me salto es Droidcast. Muchas gracias, hombre. aunque acabe escuchándolos con mucho retraso por falta de tiempo. Me gusta Android, aunque solo soy un usuario básico. Me gusta aprovechar las posibilidades y gracias a Droidcast y tu experiencia y en conocimiento he ido descubriendo cosas interesantes y siempre de tu, de tu manera amena y accesible de transmitirlos. Enhorabuena. He puesto una reseña en Evox y publicado algún comentario sobre Droidcast en Twitter, aunque no soy precisamente un gurú de las redes sociales. Toda la ayuda es buena, no te quepa duda. Además, he hecho una donación que espero que entiendas que no no más que algo simbólico como reconocimiento a tu trabajo, que sin duda, objetivamente, merecerías mucho más. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, Tomás, primero por escucharnos, por haber eso, hecho esa publicidad de nosotros en evox y en Twitter, y muchísimas gracias por la donación. Y como siempre, nosotros valoramos muchísimo, tanto si son 50 céntimos como si son 50 euros, que nadie nos ha regalado 50 euros todavía, ¿eh? Eh, pero bueno, que, que se agradece que es un gesto simbólico que os honra a todos de verdad que lo digo, no es no es cachondeo eh, simplemente con escucharnos ya sería un detallazo y en este caso si se hacen donaciones pues muchísimo más eh, yo entiendo que, que todo el que haga esto de forma voluntaria es más que más que interesante eh, Jordan Artiles o Jordan Artiles, no sé cómo se, no sé cómo se pronunciará Buenas, ante todos quiero decirte que me gusta mucho tu podcast y te animo a que sigas con él ya que ayudas mucho a los principiantes y a los que no lo somos tanto siempre sacas algún buen truquito o aplicación. Quería preguntar una cosita ya que tuviste un ZTE Blade y como sabes, como, y sabes cómo va el terminal. La cosa es que una amiga lo tiene y básicamente tenía dos problemas con él, poca capacidad interna para aplicaciones y un fallo más extraño y que nunca he visto. El botón de Home responde, o sea vibra pero no cumple su función, salir al escritorio. Pues Presto a solucionar los dos problemas y RST el móvil de fábrica y como suponía todo se quedó funcionando perfectamente. Luego particiona la SD y basea aplicaciones de la interna a la SD creando vínculos con el link to SD. Y poco después volvió a dejar de funcionar el botón Home y cuando le das al botón de Power solo aparece la opción de apagar. Nada de poner en silencio ni las demás opciones. Es como si el Explorer.exe permíteme la comparación, que eso sería en el caso de Windows se quedará tocado o algo, decirte que el móvil tiene el ADW Launcher aparte del que trae la ROM oficial de Yoigo que es la que trae, a mí se me ocurre que tiene que ser algo de borrar valores de alguna aplicación del sistema, ¿qué se te ocurre a ti? gracias por la atención prestada y espero que podamos solucionar sin tener que borrar de nuevo todo el móvil, un saludo pues sí, como dice, tiene toda la pinta de, de algún archivo que se corrompe eh, lo importante es, es localizar dónde está ese archivo, que es lo que suele ser más problemático y yo siempre que he tenido algún problema de estos, pues he tenido que hacer una cosa que es muy tediosa, que es borrar todo el móvil y utilizarlo durante un tiempo sin instalar aplicaciones. Si veo que no, no hay ese problema, voy instalando aplicaciones poco a poco y viendo el funcionamiento con cada aplicación, hasta que consigo eh, reconocer ese error. Eh, yo lo que se me ocurre es que le hagas, es que le cambies la ROM. De este modo quizás eh, se pueda solucionar algunos problemas y por supuesto se termina el problema de de que te quedes sin archivo, sin espacio para los archivos en memoria interna, ya que el ZT Blade tiene muy poca memoria interna, y, y con esto de, de poder hacer una aplica, una partición en la SD eh, y añadirle, por ejemplo, 512 MB a esa memoria interna, pues todo eso se soluciona. Así que eh, la verdad es que a mí no me ha pasado nunca lo del botón home, y he tenido dos, dos terminales conmigo, uno mío y otro de mi mujer, Y en ninguno de los dos me ha dado ese problema. Ya los he vendido los dos, así que no puedo hacer ninguna prueba. Eh, Ayan Tobe nos dice, hola Juan García, aquí seguimos siguiendo tu podcast que me parece el mejor de todos los que sigo. De hecho, enhorabuena por tu último segundo premio. Te escribí esta vez para preguntarte por uno de los grandes problemas del Nexus One, aunque ahora tengo entendido que has cambiado un Samsung Galaxy S2. Sí, pero el Nexus lo sigo manteniendo. En tu último podcast hablabas de la baja memoria de aplicaciones internas y un botón de encendido, pero echaba en falta un gran problema de que la pantalla táctil se vuelve loca de vez en cuando. Supongo que sabes a qué me refiero. Sí, sé a lo que que te refieres. De pronto está marcando un botón en la aplicación y en realidad se marca un botón u opción de debajo. Esto es algo que llega a cabrearme a veces y que cada vez vez es más recurrente. ¿Sabes si existe alguna forma de solucionarlo o lo subamos a los problemas del Nexus One? Gracias y un saludo. Si ese es un problema que eh, a mí me ha dado muy poco, muy muy poco, muy poco, pero sí que es verdad que de vez en cuando eh, ocurre que estás tocando una parte de la pantalla y realmente se está activando otra distinta. Eso es un problema con el digitalizador, pero no es un problema muy grave porque cuando apagamos la pantalla y volvemos a encenderla, eh, ese problema ha desaparecido. Es como si de vez en cuando se volviese un poco loco y, y dejase de reaccionar bien. No es lo mismo que me ocurrió o me, que, que me ocurrió con una HTC Giro que tenía, en la que una franja de unos 4 o 5 milímetros, eh, podemos decir a lo ancho, eh, esa parte del, de la pantalla no me la reconocía Y hiciese lo que hiciese y no me la reconocía En este caso es totalmente distinto Es como si fuera un problema temporal Como si eh, se volviese loco un poco Y se arregla apagando la pantalla Es decir, bloqueando el terminal y desbloqueándolo otra vez De ese modo funciona perfectamente Y no tengo ni idea de qué solución es Porque eh, debe ser un problema de hardware Puesto que he probado eh, decenas de ROMs Y en todas le he pasado Así que no sé qué es lo que, es lo que podrá ser Ángela Gullo nos dice, estimado DreadCat Staff, estoy contenta de presentar la aplicación Forfone, que reúne en una sola aplicación las funcionales de WhatsApp, Beaver y Skype. Bueno, nos dice, es una aplicación para que la probemos, ya la, ya la probaremos... App de smartphone para la búsqueda práctica de personas y gestión de reputación online de Renko Jensen. Estimados de Carters nos complace anunciarles nuestra nueva aplicación 123 People en español. Es un motor de búsqueda de personas que le ayuda a encontrar amigos y parientes que permite al usuario comprobar su huella digital de forma continua. Bueno, esta es otra aplicación, no sé por qué últimamente nos llegan tantas aplicaciones, será que nos estamos convirtiendo en, en importantes. Bueno, Amparo Lozano dice: Hola, he oído hablar de este programa, pero por más que lo busco en el market no me sale, ¿me podrías ayudar? Y nos habla de eh, Pull wi Pues Pull wi es una aplicación que, para el que no lo sepa, lo que hace es que tiene una base de datos con una serie de routers, y, y dependiendo del nombre de ese router, pues nos puede facilitar la, la clave. No se trata de un craqueador de claves wifi, sino que lo que hace es tener una base de datos, y si el router en cuestión no ha cambiado la clave por defecto. Pues podremos acceder a eso Normalmente se utiliza, entre comillas Para ver si nuestro router eh, es seguro O los routers de nuestra familia y nuestros amigos Y decirle que cambien la contraseña en cualquier caso Pero después, todos sabemos que en la práctica Lo que utilizamos esta aplicación Es para conectarnos a otras Wi-Fi que no estén, que no estén abiertas Decirle a Amparo, aunque ya se lo dije por email Que esa aplicación la han, la han quitado del Market Me imagino que porque es un poco eh, No ilegal, pero sí amoral y me imagino que habrá que buscarla por otro sitio que no sea que no sea el market porque de ahí ya lo han, lo han quitado eh, después Andrés Vinda nos dice que problema que probemos la aplicación Baby Monitor Alarm pues otra aplicación que tenemos pendiente de probar y Marco Silva nos dice bueno estaba escuchando tu parte del del podcast en la que hablabas de una aplicación Noled y cuando contabas la parte de cambiar las notificaciones me recordó a Yama un programa muy chulo que utilizo yo, pero con otras opciones que son más, más útiles. Es gratis y está en el Market, por si no lo conoces. Cuídate. Pues muchas gracias, Marcos. Ya sabes que lo hablamos en el episodio anterior de esa aplicación. Muchas gracias por recomendarnos porque es una aplicación bastante útil que he empezado a utilizar. Eh, HMitsurgi Surgi nos dice... Hola Joaquín, ¿has pensado en integrar el foro en Tapatalk? Me suena que has hablado de él en alguno de los números de droidcast por lo que supongo que lo habrás intentado es una búsqueda rápida en una búsqueda rápida he visto que con simple forum machine o simple machine forum hay algunos problemas con el plugin tapatalk vaya problema con los delajamientos de los, de, eh, los podcast que comentabas en el último número <coughs> perdón a ver si al final sale alguna alternativa buena a ibox. gracias por todo y a ver si el foro cuaja pues sí muchas gracias a ti Eh, Lo de Tapatalk, para el que no lo sepa, es una aplicación que permite conectarnos a distintos foros con una interfaz eh, que no es la web. Es decir, no tenemos que conectarnos a la página web, sino que se conecta esta aplicación al foro y nos muestra los mensajes de una forma mucho más rápida. Y no tenemos que cargar tantas imágenes y y la verdad es que funciona bastante mejor que lo que 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 ocurriría si utilizamos una versión del navegador. Lo he estado probando y la verdad es que sí que me ha dado bastantes problemillas y de momento está desactivado. Y en cuanto a lo del el problema con el alojamiento, pues ahora vamos a hablar de eso. Voy a poner una promo y sigo hablando. En este caso, una parte libre un poco descafeinada, es muy cortita, ya que este, este episodio lo que quería hacer era simplemente volver a leer los correos que tenían que haber pasado o salido en el, en el episodio 47. Pero como ya sabéis, eh, dio un problema con con el, con el band ...y no no nos permitió... eh, ...publicarlo... ...así que nada... ...voy a poner una promo... ...y nos vemos en la parte libre... ...te gusta la tecnología...
1: ...estar al segundo informado... ...de todo lo que acontece en el mundo... ...siempre estás trasteando... ...con las redes sociales... ...te encantan
0: los gadgets... ...los videojuegos... ...el cine... No
1: puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0. Sabemos lo que te pasa. Estás infoxicado. Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma y sé bienvenido a tu casa.
0: Bienvenido al podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es. Esta parte va destinada a todos los podcasters o, o todos los oyentes que estén pensando en crearse un podcast. Y como os dije en el episodio anterior, hasta ahora había dos formas principales o tres formas principales de, de alojar nuestros audios, o cuatro formas, vamos a incluirlas todas. En primer lugar, estaba Blip TV, que era la que en un principio utilizaba todo el mundo pero tenía el problema de que la, los primeros 20, el primer 20% del podcast lo descargaba muy rápido, pero después iba muy lento, y ahora se ha rematado con, con la prohibición que, que han hecho de subir audios. Ya no se pueden subir los audios, y de hecho los van a borrar todos antes del verano, creo. Después la siguiente opción fue iBox que de momento sigue siendo gratuito, no vamos a decir que es un servicio de pago, pero sí que eh, tiene una versión pro en la que no nos van a poner publicidad y van... Una serie de características que no van a estar disponibles en la versión free, ya que eh, creo que van a bajar la calidad, aunque eso todavía varía un poco. Al principio decían 32, después se hablaba de 64 kilobits por segundo, y en cualquier caso podrían incluir un poco de publicidad. Entonces, eh, la tercera opción sería archive.org, pero su interfaz es eh, insufrible y no podemos subir los podcasts por FTP de una forma sencilla. Eh, la verdad es que hay que hacer bastantes malabares para subir las cosas eh, de una forma rápida entonces la otra forma era la de alojar los audios en su propio servidor, pero claro eh, tenemos que tener en cuenta que los 30 megas que pueda ocupar Droidcast por ejemplo multiplicados por las descargas que tenga al mes, sean 3000, 6000, 10.000, 50.000 o 300 pues eso multiplicado por eso nos da un, un ancho de banda bastante importante y no todos los servidores nos permiten tener un ancho de banda eh, ilimitado. Entonces, eh, hemos estado hablando con los chicos de LiveGear, que es el, el hosting donde nosotros estamos alojados, y hemos conseguido llegar a un acuerdo eh, para, para que nos faciliten un plan especial para los podcasters. En un primer momento, esto iba a ser eh, por invitación, y para que pudieran llevarlo a cabo, pues tendrían que tener al menos 30 contrataciones, pero hemos visto que el personal no está muy muy por la labor de cambiar su hosting, unos lo acaban de hacer, otros están pendientes a ver cuándo les caduca. Total, que no podíamos eh, obtener a 30 podcasters eh, en este mismo momento, aunque después puedan ser 300, pero en este momento pues cada uno tiene un hosting pagado hasta un tiempo, otros están viendo las posibilidades, entonces no, no podíamos contratar o no podíamos contactar con esos 30 podcasters que lo contrataran. Así que los chicos de IGEA Pues me han hecho el favor de de poner este hosting ya a disposición de todo el que quiera contratarlo. Y eh, para que os hagáis una idea, el almacenamiento serían 10 megabytes, perdón, 10 10 gigabytes eh, de almacenamiento, una transferencia ilimitada, es decir, eh, una transferencia realmente lo que es, es no no medida, es decir, eh, no es que nos pongan un límite, sino que ellos no van a medir cuánto es lo que llevamos gastado. Y además, pues hay una serie de ventajas como pueden ser la. Eh, base de datos ilimitada cuentas de correo electrónico ilimitado eh, nos van a regalar si contratamos un año nos regalan el dominio podemos meter incluso tres dominios eh, en ese mismo en ese mismo servidor y todo ello por menos de 5 euros al mes que es, una, es un precio muy 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 competitivo créeme hay, hay servidores que dan esto mismo prácticamente por el doble así que nada todo el que quiera contratar este servicio pues me manda un mail a dreadcast.com y podrán disponer de, de este alojamiento. Ya en el email que le enviemos, pues le explicaremos qué es lo que hay que hacer para, para pasarse. Y por supuesto, los chicos de la IEA, como son muy, muy detallistas y, y hacen muy bien su trabajo, doy fe de ello, pues nos han dicho que todo aquel podcaster que necesite un poco de ayuda para traspasar eh, su blog a Liveyea, pues que ellos se ponen a su disposición Yo mismo también, eh, si queréis, os puedo echar una manilla Que tampoco es algo que sea muy difícil Y nada, que ellos van a, van a responder a todas vuestras dudas Y en el foro de la asociación Podcast Que es algo que os recomiendo Que paséis por el, por el foro de la asociación Ya que ahí se, se tratan temas muy interesantes No solamente a los podcasters, sino a, a los oyentes también Se hablan mucho de, de temas de podcasting Y todos los que seáis apasionados del podcasting Pues ahí tenéis vuestro sitio y el foro es foro.asociacionpodcast.es ahí también están los chicos de la IGEA y seguramente que, que os, os solucionen eh, todas vuestras dudas y toca su fin este Droidcast 48 que es el penúltimo del de año 2011 ya el próximo será el especial de, de Nochevieja que grabaremos junto a Charo Falcón y que se publicará probablemente eh, el día 31 de diciembre o ya el 1 por la mañana, pero bueno, eh, podemos incluirlo dentro del año 2011, ya que es el especial de, de Nochevieja, y haremos una especie de resumen del año 2011. Si queréis enviarnos preguntas, pues podéis hacerlo a arroba Droidcast en Twitter o a droidcast.gmail.com y Charo y yo intentaremos charlar de los temas que, que vosotros nos solicitéis, o bien eh, hablaremos de, de qué nos ha parecido el 2011, cómo se presenta el 2012. Y nada, un poquitín de de charlas sobre Android que es el sistema operativo que a todos nos gusta y nada deciros que os paséis por droidcast.es por si queréis dejar algún comentario en el foro que es droidcast.es eh, perdón droidcast.es barra foro Android y mi usuario de Twitter es arroba Joa García y por supuesto lo que os decimos siempre eh, si os queréis pasar por, eh, por iTunes o iVoox y dejar alguna reseña o pasaros por el Market y descargar la aplicación de, de droidcast que se llama Dreadcast podcast En cualquier caso, si buscáis por Droidcast o por Podcast, podréis descargarla fácilmente. Además, en el el post de este programa pondremos el enlace para que la descarguéis, así como un código QR para que con alguna aplicación como Barcode Scanner podáis descargarla fácilmente. Un saludo y nos vemos dentro de unos días.